0: Abracad Halloween module 108, bonjour. Aujourd'hui, dans la série Abracad Halloween d'Abracadapod, les chefs-d'œuvre de Don Siegel et Philippe Kaufman, celui de 1956 s'appelle Invasion of the Body Snatchers celui de 1978 également l'invasion des profanateurs de sépulture en français curieusement euh, un titre qui n'a pas grand-chose à voir avec le film lui-même mais qui restera dans les mémoires et qui ne sera jamais changé encore jusqu'à ce jour. Donc aujourd'hui un podcast sur la magie noire du cinéma pendant tout ce mois de choc octobre avec Abracad Halloween avant de retrouver Dopa 17 Star Wars part 2 avec Gilles Weber ainsi qu'une spéciale Dopa Halloween et oui un spin-off, un crossover <rire> entre Dopa et Abracadapod pour une spéciale Halloween avec la malédiction The Omen Damien, look Damien, look Dopa, it's all for you donc sans plus tarder plongeons dans un des chefs-d'oeuvre du film de science-fiction mais également du film d'horreur donc d'une certaine manière, le papa d'Alien et de tous les films qu'Abrakadapod chérit, comme les films de Cronenberg sur le body horror, un autre genre de film d'horreur à part entière, eh bien aujourd'hui nous allons parler du film d'horreur qui est axé sur la paranoïa et la peur de son voisin et euh, toutes les peurs des années 50, car en fait on va voir que le film qui a été fait en remake à travers les décennies, et eh bien représente à chaque fois les grandes névroses, les grandes peurs de son époque, comme tous les grands films d'horreur, ainsi que tous les grands films en général. Alors dans les années 50, le macchartisme, euh, le communisme, la peur du euh, nucléaire, toutes ces euh, peurs sont dans l'air, <rire> comme, comme un nuage radioactif, et... Euh, imprègne toute la pop culture de l'époque, que ce soit dans la bande dessinée avec les ICI comics et dans Mad Magazine de façon plus comique, mais également les films où on voit non seulement des films avec des fourmis géantes issues de mutations euh, génétiques ou écologiques, toujours la faute de l'homme, Godzilla est le fruit de la guerre nucléaire, un enfant de Hiroshima et Nagasaki, la première victime de cet âge moderne de la guerre et de la mort. Donc, le livre de Jack Finlay est écrit donc en 1954 et à la manière, de façon un petit peu moins talentueuse, mais à la manière de ses prédécesseurs comme... Heinlein qui avait fait de Puppet Master et surtout le livre précédent qui était Who Goes There qui était adapté par The Thing une première fois avec Howard Hawkes et une deuxième fois dans le premier cas d'un autre très très grand remake de l'histoire du cinéma par John Carpenter. On voit que le film de Philippe Kaufman à la manière du film de Carpenter est un peu meilleur que l'original mais l'original de Invasion of the Body Snatcher est meilleur que le film de Howard Hawks, et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui, en préambule, du film de Philippe Kaufman. Mais tout d'abord, donc le livre est une réflexion des inquiétudes de l'époque, la peur de son voisin, la peur de, du, de se réveiller un matin, et ça n'est plus sa femme, ça n'est plus son frère, ça n'est plus son patron au bureau qui s'adresse à vous, mais un être sans émotions, un « pod people », Expression qui serait popularisée à l'époque ou en tous les cas à la suite des films pour distinguer des personnalités particulièrement conformes et euh, qui euh, ne présentent aucune passion et aucune émotion d'aucune sorte comme nous allons voir tout d'abord dans le film de Don Siegel. Le cinéma s'intéresse très vite au livre de Finlay, l'optionne de, deux ans après son écriture car effectivement euh, il n'est pas aussi... Euh, réussi que celui de Heinlein ou, des ou de ceux qui sont venus avant, mais il a la particularité d'être une espèce de test de Rorschach qui fait que les gens peuvent y greffer leurs émotions et euh, caler leur imagination sur des personnages assez banals, mais une histoire très forte de départ qui est cette histoire de perte d'identité et de remplacement par euh, une créature extraterrestre. Alors le film de Don Seagull est tourné en 23 jours, il a 3 jours de dépassement parce qu'il décide de faire quelques nuits pour l'ambiance film d'horreur, il n'a pas les acteurs qu'il voulait comme Joseph Cotton qui sont trop chers à l'époque, il a euh, Kevin McCarthy qui est dans son premier lead role et probablement le grand rôle de sa carrière. D'ailleurs, c'est drôle de noter que dans le remake de Philippe Kaufman, il a un caméo. Il fait le même rôle que son rôle dans l'original, ce qui explique que certaines personnes ont dit que ça n'était pas un remake, mais une sequel, puisqu'on retrouvait son personnage 22 ans plus tard. C'est exactement la, la date qu'il y a entre les deux sequels, à la manière de Blade Runner et Blade Runner 2049, qui ont un gap de 35 ans. Celui-là, on a 22, donc aussi un des plus grands gars de l'histoire du cinéma, avec Carpenter et l'original de The Thing de Howard Hawks. Toujours est-il que euh, Kevin McCarthy a un caméo très drôle où il court à travers les voitures à la manière de son rôle dans le film original et nous prévient de l'invasion imminente en nous disant « You're next ». D'ailleurs, le premier film se termine par une fin... Euh... Un peu optimiste, c'est une, une demande des studios après que le film est testé de façon un peu euh, médiocre. Euh, la première fin du film est cette scène justement où Kevin McCarthy court entre les voitures en disant « You're next !» Et euh, le studio a eu peur, les années 50 étaient beaucoup plus frileuses en termes de de, de fin sombre qu on, qu on, qui deviendrait par la suite la marque de tous les films d'horreur des années 60 et en particulier des années 70. Tous les films dans les années 70 d'ailleurs en général, horreur ou pas horreur, se terminaient mal, spoiler alerte. Eh bien effectivement euh, c'est le cas pour le film de Philippe Kaufman une des fins les plus iconographiques du cinéma d'horreur mais nous en parlerons dans quelques instants une fois plus euh abracadalloween et abracadapod ne sont pas des territoires spoiler free, donc si vous n'avez pas vu les films dont abracadapod et abracadalloween parlent et vous voulez les découvrir de façon beaucoup plus fraîche, eh bien je vous invite à arrêter le podcast et à le réécouter après avoir visité ou revisité ces films car effectivement la vocation première d'abracadapod c'est de donner envie d'aller voir des films et peut-être de découvrir des films qu'on n'aurait pas vus précédemment donc c'est drôle parce que le premier film, comme le deuxième film, ont des caméos. Le premier film a notoirement le caméo de Sam Peckinpah qui joue un, un employé du gaz. Et en fait, il était simplement coach de dialogue sur le plateau, comme il l'avait été sur les cinq films pré précédents de Don de Siegel. Donc il l'avait pris pour un caméo et il deviendrait par la suite un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood. Reprenons un petit peu le no bullshit, la façon un petit peu de filmer de Peckinpah sans compromis et sans fioriture Don Siegel lui, fait un caméo dans le film de 78. Il joue le chauffeur de taxi qui euh, trahit Donald Sutherland et sa compagne. Effectivement, euh, le film est un film sur les conspirations, sur les trahisons. Halloween a déjà évoqué euh, ces conspirations du quotidien, banales, comme dans Rosemary's Baby. Eh bien, le premier, c'est effectivement l'invasion des profanateurs de sépulture, The Invasion of the Body Snatchers, en particulier celui de Don Siegel, qui est un, un thriller avant tout, car Don Siegel après que les gens aient euh, reconnu toutes sortes d'allégories politiques dans le film, ce même test de Rorschach qui fait que chacun y voit toutes ses phobies ou toutes ses névroses, eh bien, euh, Don Siegel et le producteur ont simplement déclaré vouloir faire un thriller, ce qui est d'ailleurs la marque des meilleurs thrillers. C'est qu'il y a un message derrière, comme dans *Sans hiver* ou *La planète des singes* d'autres grands films de science-fiction des années 70. Alors, ce sont des, des films de science-fiction de la fin des années 60, d'ailleurs plutôt, puisque dans les années 70, euh, le vent tourne, euh, le Watergate, la guerre du Vietnam, euh, la parano-ambiante, euh, les droits civils ont fait place à, effectivement, les écoutes, et tout le monde... Euh, a peur de son prochain. Euh, l'été de l'amour est devenu l'été de la haine grâce à Charles Manson, grâce à Stanley Kubrick et, son, et sa différente interprétation de Singing in the Rain. Tout d'un coup, euh, on a peur de son voisin, les alarmes euh, montent en flèche à Los Angeles, on achète des cadenas pour sa maison, et après que la famille Manson ait semé la mort dans les canyons, il est euh, tout à fait... Euh, d'actualité, de se méfier de son voisin et de s'armer au maximum. C'est dans ce monde que Philippe Kaufman reprend l'histoire des profanateurs de sépultures. Alors, les années 50, c'était le macartisme, c'était le communisme. Cette fois-ci, ce sont les familles qui explosent, les familles nucléaires, ça n'est plus les, les bombes nucléaires, ce sont les familles nucléaires qui explosent, et effectivement, les gens qui vont voir leur psy, euh, les divorces euh, qui euh, augmentent dans les années 70 et deviennent la norme de nos jours, eh bien, tout ça est reflété dans le film de Kaufman, où les héros sont des, des psychiatres, et en particulier, un héros magnifique qui est Donald Sutherland, pardon, c'est du mal à le dire, qui à l'époque est une star et qui joue le rôle d'un inspecteur de la santé, un health inspector. C'est euh, assez rare d'avoir des health inspecteurs qui soient les héros des films. Abraham euh, Canapod, euh, comme ça, au déboté se rappelle de l'aile ou la cuisse, je crois où euh, De Funès était un health inspector. Eh bien, euh, cette fois-ci, c'est Donald Sutherland. Ça aurait peut-être été intéressant de, de mixer d'ailleurs Sutherland avec De tu Toujours dire que Sutherland est un héros euh, assez peu conventionnel, euh, reflet des années 70. C'est un monsieur tout le monde, un monsieur tout le monde avec une drôle de tête. Euh, une espèce de Jean Rochefort canadien. Euh, Jean Rochefort à qui, Abra lève de son verre aujourd'hui, car il nous a quittés il y a quelques jours. Euh, et euh, a un petit air de famille avec... Donald Sutherland et, et Abrakanapod le dit avec le plus grand respect et le plus grand amour. Donc, une fois plus, Philippe Kaufman reprend un film de série B et y applique un traitement de série A, avec un grand budget, avec des grands acteurs, un grand chef opérateur, des effets spéciaux magnifiques. Euh, il a d'ailleurs le sound design de Bill Burt, qui vient juste de terminer un petit film du nom de Star Wars. En 77 et qui lui fait toute la la vie sonore de ces extraterrestres qui sont beaucoup plus euh, expliqués euh, que dans le film original. C'est d'ailleurs une des améliorations par rapport au film original, c'est qu'on explique tout le cycle biologique, toute la vie des extraterrestres, un petit peu précurseur de ce que ferait euh, Giger avec Alien et Ridley Scott quelques années, un an plus tard. et bien, avant il y a l'invasion des profanateurs où nous voyons euh, dès le départ du film des spores quitter un monde mourant dans le cosmos et tout d'un coup se diriger vers la Terre euh, par les nuages se transmettre par la pluie aux plantes et euh, pousser tels des parasites euh, en petites fleurs rouges que les gens ramènent chez eux avant euh, de devenir des cosses qui poussent à côté de leur lit et qui les remplace euh, euh, le lendemain matin, le double jette le corps original à la poubelle. On voit d'ailleurs dans, dans le film de Kaufman des camions poubelles euh, quasiment dans tous les plans, ce qui également est un reflet et une critique de la société de l'époque. La grosse, grosse différence, c'est que euh, le film, le livre original se passait dans un village, un village fictif euh, du nom de Santa Mira, Toujours en Californie, Philippe Kaufman emmène son film dans la ville, emmène son film à San Francisco, et ça donne un côté beaucoup plus aliénant, beaucoup plus euh, euh, dérangeant au film, et surtout plus réaliste, car effectivement, on a l'impression non plus d'être... Euh, et surtout, on n'a plus euh, peur d'être conforme, mais on a peur d'être différent. Ce sont les, les précurseurs, les, les balbutiements de la mid-generation, des yuppies, effectivement, et ça retrace un petit peu la même euh, histoire également que celle de They Live, de John Carpenter, ainsi que Invasion from Mars, le remake du film des années 50, de Joe Dante. Alors, comme dans Rosemary's Baby, le plus effrayant, c'est effectivement se confier à des gens qui vous prennent comme... Euh, un fou, et qui ne croit pas un mot de ce que vous dites, et euh, tout d'un coup, euh, vous vous rendez compte que euh, vous n'êtes pas parano, mais vous avez raison d'avoir peur, car tous ces gens sont ligués contre vous. Donc c'est le cas dans l'invasion des profanateurs, en particulier avec euh, Léonard Nimoy, et oui, Monsieur Spock lui-même, qui joue un psychiatre, c'était très euh, en vogue à l'époque et euh, qui explique euh, beaucoup des obsessions de Philippe Kaufman et de son scénariste et qui donne ce côté euh, 70s au film. Le film est un petit peu démodé à cause de ce côté 70s justement, l'original est un peu démodé à, côté, à cause de son côté 50s mais euh, à la manière des westerns des années 50, ils sont un reflet de leur époque ou des westerns des années 70 d'ailleurs. On voit que les années 50 étaient beaucoup plus optimistes en termes de western. Les années 70 reflètent beaucoup plus les préoccupations du massacre indien et de, ou plutôt des préoccupations écologiques de l'époque, magnifiquement reflétées dans le What's Going On de Marvin Gaye, un album qui est la première recommandation de la semaine. Alors, le film de. Euh, Don Siegel s'inspirait du film noir, qui lui-même s'inspirait de l'expressionnisme allemand. Euh, on verrait que Don Siegel ferait beaucoup, beaucoup de films. Il aurait une très, très belle carrière, en particulier avec Clint Eastwood et les Dortiari. Harry. Euh, il ferait également Charlie Varick, un très bon film, avec Walter Matthau, qui est la deuxième recommandation de la semaine. Euh, Abrakanapod vous recommande en particulier tous les films de Walter Matthau où il joue euh, euh, des rôles dramatiques comme The Taking of Pelham 123, The Laughing Detective ou encore King Creole avec Elvis Presley où il fait un très bon méchant. Le film de Kaufman bénéficie d'un budget beaucoup plus conséquent et il serait un gros succès d'ailleurs comme l'original. Euh, et s'inspirer beaucoup plus des films euh, européens, beaucoup plus des films de Bergman, de Fellini, de la Nouvelle Vague, pour euh, donner cette touche réaliste à son film, ce que ferait Polanski, un, quelques années auparavant, avec Rosemary's Baby, Philippe, Philippe Kaufman, le ferait au film de science-fiction, au film d'invasion de, d'extraterrestres, ou plutôt d'invasion silencieuse, on est loin de, du, du, du film de Emmerich, que Abrakanapod n'aime pas du tout, du nom de Independence Day, et eh bien... Euh, Philippe Kaufman fait un film d'extraterrestre qui est plus proche des Trois Jours du Condor ou des Hommes du Président que de cette connerie qu'est Indépendance Day. Et Abrakanapod dit rarement du mal des films. Un podcast sur la magie du cinéma. Sir Ridley Scott ferait la même chose avec Elion en amenant euh, le monstre, en amenant The Old Dark House dans l'espace et en lui donnant un cachet de films euh, auquel on peut donner tout d'un coup un Oscar avec des, des acteurs comme John Hurt ou Yafet Koto ou Aridine Stanton, euh, Rest in Peace, et bien Philippe Kaufman fait la même chose avec Leonard Nimoy, Veronica Cartwright également dans Alien, et euh, Brooke Adams et Jeff Goldblum. Et oui, Jeff Goldblum est dans le film. Euh, Abracadapod euh, a des hauts et des bas, des hit and miss avec Jeff Goldblum. Abracadapod aime beaucoup Jeff Goldblum dans La Mouche. Abracadapod n'aime pas du tout Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Il est très bien dans L'invasion des profanateurs. C'est cette période 70 où il a des tout petits rôles dans des films marquants. Il est également un des voyous qui, qui agresse la famille de Charles Bronson dans euh, Le Justicier dans la Ville. Eh bien là, cette fois-ci, euh, il joue au rôle d'un ami, euh, de Donald Sutherland, et d'une des victimes euh, des profanateurs, et euh, nous aide à comprendre le cycle biologique des créatures, puisqu'on voit très nettement euh, les spores et les, euh, et les filaments des plantes s'attacher à son visage et répliquer son corps avant de détruire le Corps original. Alors, des films de plantes, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Aujourd'hui, Abracadapod va vous en recommander un bon qui s'appelle The Ruins. Les ruines. C'est un euh, tiré d'un livre aussi et c'est un très bon film. D'horreur qui fait très peur sur une plante intelligente qui euh, décime petit à petit tous les membres euh, d'un euh, groupe de jeunes teenagers partis en camping au Mexique. Euh, un autre film de plantes très mauvais cette fois-ci c'est The Happening de M. Night Shyamalan où euh, Mark Wahlberg joue le professeur de mathématiques le plus improbable de l'histoire du cinéma et affronte des plantes qui ont un esprit, une vie propre et euh, pousse les humains à se suicider. Donc euh, à éviter, sauf si vous voulez rire, le film est très bien écrit par W.D. Richter et euh, c'est vrai que l'histoire d'amitié, le flirt entre Donald Sutherland et l'héroïne est très très crédible, un petit peu comme ces films des années 70. Il est un reflet euh, d'une réalité beaucoup plus euh, présente qu que dans les films actuels où euh, les personnages sont un peu plus archétypaux que dans les films des années 70 où on a l'impression que la vie tout d'un coup entre un peu plus euh, dans euh, l'image à propos années 70 euh, et, et une petite tangente abracadapod euh, est fasciné de voir que le prochain film de martin scorsese pour netflix the irishman va nous offrir non seulement de niro pacino Pecci dans son grand retour et Harvey Keitel mais aussi de les rajeunir de 30 ans et d'avoir des scènes de carrément 10 minutes avec De Niro jeune face à Pecci jeune donc ça n'a pas été complètement réussi jusqu'à présent mais si tout d'un coup Scorsese à plus de 70 ans arrive à, à briser cette dernière barrière technologique qui est le rajeunissement ou le vieillissement eh bien chapeau donc The Irishman un film que le monde entier attend avec impatience alors, comme euh, tous les grands films d'horreur, il y a euh, les scènes iconographiques, les scènes dont tout le monde se rappelle, et en particulier les scènes finales, qui sont le dernier twist. C'est euh, la statue de la liberté dans la paix des singes chez euh, Soleil Vert et euh, Charlton Heston allongé sur un convoyeur en train de hurler « It's people !» Et bien cette fois-ci, c'est Donald Sutherland qui pointe son doigt vers la caméra en hurlant euh, un cri totalement extraterrestre, qui prouve qu'il fait partie lui aussi des Pot People, et qu'il a été euh, malheureusement absorbé malgré sa volonté, et euh, va tuer l'héroïne qui euh, est bouleversée par la découverte. Donc ça n'est pas dans le film original, ça c'est la grande trouvaille de Philip Kaufman, c'est la grande trouvaille de W. Richter, son scénariste, à qui Abrakanapod tire un coup de chapeau aujourd'hui, on ne parle jamais des scénaristes, on parle de moins en moins des scénaristes. Maintenant on parle de Showrunner, pour le meilleur et pour le pire. Mais euh, Philippe Kaufmann est également précurseur des <rire> griffes de la nuit, dont Abba Kadapad a parlé récemment à l'occasion de la spéciale Scream. Eh bien, euh, pour ne pas s'endormir, les protagonistes, Donald Sutherland et Brooke Adams, prennent des speeds. D'ailleurs, on voit, c'est un reflet également des années 70, où tout le monde devait être sous cocaïne, euh, en particulier dans le monde du cinéma. Eh bien, ils prennent des speeds pour rester éveillés, car dès qu'on s'endort, c'est à ce moment-là qu'on est répliqué par les pot people, par les profanateurs de sépulture et à la manière de Freddy Krueger, c'est quand on dort qu'on est le plus vulnérable, donc uh, Wes Craven, uh, ça ne tomberait pas dans l'oreille d'un sourd et Wes Craven s'en servirait admirablement pour son Nightmare on Elm Street qu'Abracadapod va bientôt couvrir dans le cadre de Abra -Cad Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma
1: Ouh. Ouh.
0: Ouh. Pardon, Abracadabod participe également à une séance où nous, où nous essayons, à l'aide d'un Ouija board, de convoquer les esprits. Esprit, euh, Abracadabod n'en manque pas, esprit, es-tu là Eh bien, euh, Philippe Kaufman non plus, son film est une satire, son film est un, un, un film plein d'humour noir, comme tous les grands films d'horreur, comme The Shining, qui ferait également... Euh, exploser la famille nucléaire quelques années plus tard et eh bien euh, Philippe Kaufman se moque de notre société se moque de notre société aseptisée ce que ferait John Carpenter dans son, dans une autre comédie noire qui est The Live et eh bien euh, Philippe Kaufman le fait avant lui et dénonce les travers de port de la société américaine Donald Sutherland fait ce cas de lui-même, c'est assez rare, c'est la première fois qu'il fait un film d'action, la dernière aussi, il le sait, c'est pour ça qu'il donne tout, il est formidable, en particulier dans cette scène finale où il ouvre sa bouche comme un poisson et avec cet étrange visage allongé, tout d'un coup se met à hurler, alors il faut voir Clout. Euh, avec Donald Sutherland, il faut voir également JFK où il est magnifique dans un caméo, dans un second rôle euh, il pouvait être à la fois un lead comme dans Marsh et un second rôle merveilleux comme dans les douze salopards alors aujourd'hui on le connaît pour les Hunger Games il a plus de 80 ans, il a une carrière magnifique euh, un fils qui a une carrière magnifique également, du nom de Kiefer Sutherland, euh, qui est très drôle, en particulier dans une vidéo sur Youtube, où ivre mort, il se jette dans un arbre de Noël. Abracadapod vous invite à la visiter, en particulier à l'approche des fêtes. Alors, les fêtes aujourd'hui, c'est Halloween, euh, un podcast sur la magie noire du cinéma. Et quel est l'avenir pour les pod people Alors, les pod people, aujourd'hui, euh, ils sont au pouvoir, ils sont dans la rue... Euh, le film est en remake, euh, est en, en development, euh probablement dans un studio à l'heure où Abracadapod vous parle. Euh, la grande nouveauté serait peut de le faire sans extraterrestre aujourd'hui, euh, puisque le film, à l'époque, en tous les cas en 78, était également un reflet de Jim Jones, des sectes, et euh, de tous les gens qui sont brainwashed à travers le monde. Malheureusement, euh, c'est le cas aujourd'hui de plus en plus. Donc euh, c'est probablement l'heure d'un nouveau remake, et euh, d'un grand metteur en scène, de prendre les choses en main. Euh, Denis Villeneuve, par exemple.
1: <rire>
0: Et oui, vous l'avez deviné, cette Abracadanella. Alors pas 1956, car euh, c'était il y a trop longtemps, euh, mais 1978, une grande année pour le cinéma, le tournant entre euh, le moment où les films quittent leurs préoccupations politiques et se dirigent vers euh, l'hédonisme des années 80. Alors, cette année-là, euh, les frères Salkin nous promettent que nous allons croire qu'un homme peut voler. Euh, il s'appelle Superman, il s'appelle Kal-El, c'est un fils de Krypton, c'est Christopher Reeve, et effectivement, le petit abracadapode y croit. John Carpenter réinvente l'horreur avec Halloween. Et oui, la même année que l'invasion des profanateurs c'est Halloween, donc euh, l'invasion des profanateurs c'est déjà euh, un autre temps, Halloween c'est les slasher movies des années 80, c'est Jason, c'est euh, Freddy et euh, tout ce renouveau qui, euh, qui donnerait pour 10 ans un second souffle au film d'horreur. La même année, euh, <rire> Donald Sutherland est dans Animal House, un film euh, avec John Belushi et euh, la même année, Grease sort avec John Travolta et Olivia Newton-John. « You're the one that I want, you're the one I'm looking for. »« Midnight Express euh, », Brad Davis, Alan Parker, « La Turquie, du hashish, trop de hashish et euh, beaucoup de prisons. Un gros homme, un gros officier turc euh, accroché... Euh, à une patère destinée plutôt à accrocher des manteaux, Abrakanapod euh, vous invite à regarder la nouvelle bande-annonce de la paterne noire de Marvel sur YouTube. Euh, 1978, Jaws 2 de euh, Janos Wark, mais également The Deer Hunter de Michael Cimino. Donc euh, une année bipolaire, une année merveilleuse, où euh, un requin tout d'un coup euh, est animé, d'une vie propre, d'une vengeance personnelle, d'une vendetta et euh, Michael Cimino fait son chef dœuvre Romero aussi fait le sien avec euh, l'aube des morts vivants, Dawn of the Dead Terrence Malick lui fait euh, Days of Heaven c'est parti et euh, tout d'un coup, Damien La Malédiction 2 une autre grande sequel de l'histoire du cinéma et euh, que Dope Halloween couvrira pour vous la semaine prochaine. Le ciel peut attendre aussi un très bon remake, cette fois-ci euh, Warren Beatty, Buck Henry, une magnifique musique d'Henry Mancini. Cabra Calapote vous invite à découvrir euh, cette année-là. Clint Eastwood monte dans un camion avec un orang-outan. Doux, dur et dingue. Every which way but loose. Euh, Chichang Chong euh, lance. Invente le cinéma euh, pétard. La Marie marijuana au cinéma fait son entrée fracassante avec euh, Up in Smoke. <rire> Faut trouver le joint. Un film qui se jouait euh, à la boîte à films pendant des années à Paris. Euh, le premier film sur les pétards avant était. Euh... Quel horrible mot, pétard. Les frères pétards. Non, le premier film était euh, Reefer Madness, un film euh, de propagande. Eh bien, il faudrait attendre les années 70 pour que chichen chen Chong euh, revienne avec un film qui a terriblement vieilli aujourd'hui. Alors, Attack of the Killer Tomato, euh, George Clooney fait ses débuts dans un film de série Z où les tomates euh, attaquent le monde à la manière du blob et de façon surtout beaucoup moins talentueuse. Les yeux de Laura Mars... Étrangement, un film de Irving Kirchner qui ferait également l'Empire Contre-Attaque. Alors Piranha, cette année-là, euh, Joe Dante fait euh, une espèce de plagiat des dents de la mer avec des piranhas dans une rivière. Un film euh, très réjouissant. Stallone fait euh, deux films que tout le monde a oubliés Paradise Alley et Fist il essaye de prouver qu'il est un grand acteur il l'a fait déjà avec Rocky il le fera plus tard avec Copland. ces deux films sont euh, deux coups dans l'eau deux coups d'épée dans l'eau on pourrait dire La Cage aux folles et le Jeu de la Mort 1978 tout est dit Abracad Halloween vous retrouve dans quelques jours pour les griffes de la nuit Jean Weber signing off
1: Seems to catch a motherfucker with his cards down to, to keep my draws up, shit's getting hard now yeah, These motherfucking cops be planting shit on these niggas Scapping costs these niggas, got bank accounts that's bigger I just can't get no peace from you motherfucking brothers Every time I pull my benzo I won't you pull me over I'm sick of motherfuckers who be checking whitey's these cocktails Lacker than a motherfucker, smack me by my doses Nigga just take your Your ass about my face. The only thing you'll probably get from me is a cock-sucking the case. Unless you plan on planting a little something in my shit. Just because you ain't got shit, bitch. Give them a badge and a trigger. And that makes them think that they can fuck with a million-dollar nigga. They got you mixed up in. So oh. Under it. They ain't been wondering if they got some unsolved murders, then give them some of this. Just because we niggas and they think we're no smarter, we sell each other out and start frattin' on a partner. They start bringing up shit that happened back in '85, and then comes a lot just to read the state fucking time. You might as well play the state, 'cause you come to take for take And selling out your homeboys ain't a shit, 'cause y'all gonna have to die in this bitch, bitch. Marvin with your white suits on And time with your motherfucking poops Put your foot in my shit and let me drown your foot uh. Put your foot in my shit and let me drown your foot Put your foot in my shit and let me drown your foot